0: 好，欢迎来到一千零一夜新的一期播客。那我们今天很荣幸的邀请到了一位整理收纳师，孤井。好，很高兴。那顾老师，可不可以先简单自我介绍一下呢
1: ？其实我叫孤井，就是我之前呢有13年的这样一个工作经历，嗯，是在那个医疗体系里面从事这样一些关于医疗方面的工作。嗯，然后呢，是一次偶然的机会嘛，就是我们去做了一个呼吸道的一个产品的验证的时候，嗯，发现了这个家庭堆物跟这个呼吸道的一个关联，然后呢，我才开始从事了这样一个收纳的工作。
0: 嗯，可以聊聊就是之前的经历嘛，比如说你跟我们说之前在医疗体系，那就是说你成为整理收纳师的这个出发点吧，是你发现了这个事情吗？就是你发现这个收纳和呼吸道的关系是因为这个事情
1: 对，就是我们2013年的时候，我们就做了这个项目。那这个项目就是说，哎，就有那个厂商，他把那个报告拿过来，就会说，那现在呃老人跟小孩的这个呼吸道的发病率很高，除了与我们的外界的环境有关系之外，其实跟我们家庭的一些堆物它是有很大关联的。嗯，那当时我们的教授就说、啊，哎，你们不是有小姑娘，你们刚结婚的嘛，又成家了是吧？那你们回去就是把家里的卫生搞搞好，把这些堆物先清清除掉。我们看看看空气的比对，看细菌的滋生的程度，那是不是有有减少呢？这个验证，但确实是发现了说它有很大程度的一些缓解，但也发现了它一个规律，就是说两个星期来做一次整理，你会发现它的维持程度和你的兴奋感、mm-hmm. 和你的这样一个习惯养成，包括细菌的滋生，它有很好的一个抑制的一个作用。然后后来就一直在这个领域里面去做嘛，后来我们就大量的做了很多这样一个社区的公益的工作，那。我之所以出来做这个事情呢，就是在2016年初的时候，嗯，我发现了日本的嗯嗯这个东西啊，就是它这个整理往中国在推了，哎呀，我就当时我就跟我们这个教授在讲，我说这个东西不是就是我们现在研究这个方向吗？然后我说我要辞职做这个事情，然后他就问我为什么原因，他说你为什么要走？我就说它是一个新兴的可被预见的市场。但是对于我本身来说，我觉得它也是一个非常有意义的一个工作，因为它是可以提高我们生活品质的一个工作。后来我就基于这样的一个点，我就出来了。出来之后呢，那,那我我的运气比较好啊，出来之后就正好，因为我们从2013年就在社区里面做了很多公益铺垫嘛，然后我出来之后就被上海市慈善总会评了一个慈善之星的这么一个提名。嗯。然后我就开始了这样的一些工作，然后就后面就有很多媒体就报道我嘛，就是我们做的，就比如说我的第一个媒体就是那个快乐大本营，嗯，就是我从来没做过媒体，从来没上过媒体，然后快乐大本营找到我让我去做他的节目，因为我可能觉得是一种天赋吧，加上我本身可能对这种医学、对空间、对色彩，还包括懂个技哈，我就可能有一些天赋，然后我就很就是别人觉得。理不好的地方，那我觉得一看，哎，我十分钟也能理出很大的一个思路来哈，然后就得到了很多的认可，然后就开始就做了很多居家类的一些节目啊，出书啊，就这样子呗，就是这,么嗯、这么一个积累过程
0: 。您平时就是说在做整理收纳之前，就是在家里就很喜欢整理吗
1: ？这个问题问到了关键，嗯、<笑>就是其实、就是、在我原来的概概念里面，我没有说我喜欢整理，我会喜欢收纳。但是呢，我我们你家的时候是把这个家当成了一个人的一个脉络，在进行一个疏导。嗯。后来当我真正的去做了这个事情之后，哎、呃，我们家真的就是一个样板。嗯。就举个例子哈，原来我在单位上班的时候，我先生也会说：“哎，你能不能把家里理一理？”然后我说：“为什么呀？我也在挣钱呀，我也在养家呀，凭什么就你不能理呢？对吧？”嗯嗯。然后就会有矛盾。然后自从你做了说了之后，你想。你是一个引导的一个人，你是一个引领的人，你自己家里都没有样板，凭什么让别人跟你有生活的品质呢？嗯，那我就会自然的就变成说我家里肯定是非常的有序，非常有条理，然后以至于我们的小区里面那些阿姨妈妈们就经常会来参观啊，就是有一次来了一个呃妈妈，她就去跟你其他邻居说说。哇，他们家真是，我就戴着白手套去的，都很干净，都很有序。嗯，那我就觉得这就是别人讲跟我听的一些故事。但是我会觉得说，像我的先生，就我的先生也是从事是从事科研工作的，他的最明显的改变是什么呢？他就喜欢请人到家里来呀，到、嗯、家里来做客呀，来吃饭呀，对吧？别人就说、嗯，哦，天哪，你们家有两个孩子，为什么说是这么好，并且孩子又能家养成这样一些习惯，就别人就会。发自内心的这种羡慕，嗯，或是对你的一种认可，对吧？嗯，那自然对于男性来说，他就是颜面呐、啊，就是体面，就就很重要呀。嗯、
0: 对。嗯嗯，那比如说家人或者说朋友对你辞职成为整理师会有什么反对吗？
1: 也会，当时就是我们教授、嗯，因为我当时做项目的时候，做那些我们教授也是会觉得我是一个非常认真、呃、负责任的一个人，但当然他也很希望说我能在这个领域里面继续做下去。第二呢，嗯，就是我的家人，就是我们家里面哈，嗯，可能就是百分之九十五吧，都是医生，嗯，就是、我除了我先生之外、呃，他们都会觉得说这个。嗯，可能就是从人的体面上来看，对吧？对对对，体面嘛，嗯，就就是一个家政从业人员嘛，嗯，然后就很多人不理解，别人就会说，你看你你原来在里面很很受尊重，现在出来之后别人叫你阿姨，我说没关系啊，我进去别人叫我阿姨，出来之后别人叫我老师了呀、嗯，就是我当时是笃定的，我要做这个事情，你为什么？我就觉得它是一个为了那个新兴的一个市场，我就要做这个事情。嗯。那从我的先生角度来说。我跟我先生去聊这个事情，然后呃，他非常的支持我，
2: 嗯，他
1: 就说，好吧，呃，我给你十万块钱，那你去做吧，嗯，
0: 哇<笑>、嗯啊，真的好，就他他是你的投资人，嗯、<笑>有
1: 点，对，他就说我，我说我给你十万块钱，你去做吧，然后反正，嗯，就是就是我们私下讲讲哈，就是、说你要创业的话，首先你要保证你家里真的没有后顾之忧，嗯，就是。你你有有人在管你吃喝，管你孩子上学，就什么都管完了，你就可以很放心的、很大胆的去创业。就像我这几年，我我自己来创业，对吧？嗯，我就觉得很开心啊。他们就会觉得说你这么累，为什么你不觉得累吗？或者怎么样？我觉得很开心，为什么？因为我很就像你我的自由的问题哈，我的自由是什么？我可以不收你的费，我就不收你费，对吧？嗯我觉得我想做公益我就做个公益。如果说我家里等着米下锅的，等着给孩子交学费的。那我就没办法做的这么自由了，我就我势必会想啊，这个没有钱我能做吗？我能做公益吗？对吧？对我来说，我就不是这样的，我就觉得说，哦，这些人我我需要帮忙的，这些人我是做样板的，这些人我是要做做很多引导的，那我就做公益就好了
0: 。嗯，那可以问一下，就是比如说你的收入是可以 cover 吗？还是说你现在还是做公益
1: 呢？呃，内心来说。拿到我个人手里面的没有原来高，嗯嗯、<笑>但是呢，你要想的是，你在这里就是一个拿了一个工资嘛，嗯、而在原来地方你肯定更多的一些绩效的考核，对吧？嗯、然后们就说，哎，我拿的是工资，可能就是说，你站在角度这边说，我是在用我的现有的钱是去让我整个品牌在发光嘛？嗯，应该是做了这种硬硬件的东西去做了更多，<笑>嗯
0: 。但是你团队的是人是。是拿工资吗？还是说是兼职呢
1: ？没有，我的人都是交社保、医保、交公积金，什么都交的、啊。就
0: 相当于你的员工
1: 。对的，我们是员工、嗯，那我们也有兼职。那我们的兼职是什么呢？志愿者，还有我们的一些收纳师，我们是兼职的。嗯
0: ，那这部分就是愿意做整理收纳师的，他们是什么画像的人呢？我还挺好奇的。就
1: 是，嗯。画象的话，其实像我们这边的话，基本上在我这里哈是三类人。嗯，第一类人就是说他有一定的这样的一个知识水平。嗯
2: ，他
1: 可以成为一名非常优秀的讲师，硕、嗯、大的老师。嗯，他可以在讲师的基础上成为一个非常好的一个项目的一个 leader。嗯，这是第一种人，对吧？第二种人是什么呢？我可能只适合。做一些居家收纳的实操，呃，但他不仅限于是家政的阿姨妈妈们，但我这里面没有家政阿姨，就是家政的人员，但是呢，他对这种，比如说原来是从事过这种服装卖场的，嗯，从事过居家装修设计的，就这些人，对吧？他没办法做到设计师的角度，但是他可以把这种家里也好的那种人，这类人，文化层次大概是在高中或大专左右，嗯，那还有一种人是什么呢？就是很高端的那种人群。就比如说，呃，家庭条件都很好，都是企业家，都是,都是,都是这这这种人，也是到我们这边来的。到我们这边来做什么呢？他其实是做一些顾问。嗯。第二呢，他是做我们这种美的这种宣导的一些叫什么叫导师？说真的，这这就,就,就目前我的理解是三类人哈，就这样子的
0: 、嗯。导师是做什么？就是宣传员
1: 。他们是负责来帮我们做一些美生活的引导，是。生活是我们有了基础之后，他们要做升华的一些人。嗯
2: ，
1: 那具体也是做什么他？他具体也是可以变成说是我们的一种授课的老师。嗯，也可以是我们团队里面的一个指导的老师
0: 。嗯 ，OK， 所以说你们也做培训，这种就是整理收纳师的培训，好像就是还会有给证书是吧
1: ？对，我们会给证书，但是我们的证书是我们自己研究院的证书。嗯。
0: 因为我在小红书吧聊解到日本收纳师有一个培训，然后有证书，是不是市面上有很多这样证书呢？还是说有一个标准的那种
1: ？目前来看，哈，市面上有很多这样整理的培训的机构、嗯，那每个机构它都有自己的不同的体系的一个内容嘛，对吧？这种是根据他们自己的风格来的，而我自己的呢，也是我自己的一套体系，但是我可能比他们稍微要强一点点的是。嗯，我我帮上海市家庭服务行业协会制作的这些标准，这些标准是我来做的。就是目前像全国大赛这些收纳的标准是我来做的。嗯，都我可能就比他们多了一点儿这些东西，但并不代表说我我比他们厉害或怎么样。就是每个人都有自己的优势跟强项嘛，对吧？嗯
0: ，所以说收纳师还是有考证书的，是吧？
1: 证书它其实就是一个(笑)证 书， 对 吧？ 它是证明你有学 过， 但事实上有了证书你干不出活来的人也大把在呀。对， 就是
0: 也有很多考证书的 人， 就是他可能就是当时比较想想考 吧， 考完可能就忘 了， 也有挺多这样的 吧， 就可能考完就图个新鲜。
1: 很多人是这样的，我觉得有很多时候被媒体给误导了，就很多人说、嗯、啊，舒老师工资好高啊，日薪几千啊，怎么怎么怎么样，对吧？嗯，那如果你能像我这个样子，可能日薪能拿到几千。如果你就是那那个叫 just s 你说你怎么能拿得到呢？对吧？嗯、拿不到的，你一定能拿到三百块钱、五百块钱，但消费者给你买不买单呢、啊？你自己觉得你读了之后，你就能拿这么多？不可能的。嗯，你自己没有没有金刚钻，你怎么去揽那个瓷器活嘛？你一不小心就碰了那个壁了，你都不知道
0: 。所以说就是说整理收大师他就是按小时收费
1: 。嗯，不是，嗯、市面上有很多种收费的标准，比如说按平方。嗯。比如说按小时，对吧？嗯。而我们是根据物件来收费的，就是我这边是根据物件来收费的。嗯
0: 、那一般的话，就是平均单价多少呢？
1: 嗯，比如说我们这边的话，一天我们比如说派两个人或三个人到别人家里去，嗯、最低收费是 1,800 块钱，一共是吧？对，最低的话，最高的话，我们是可以收到 4,200 块钱的。基
0: 本上就是所有派三个人是吧
1: ？对，因为这看量嘛，因为有些时候客户他要求说，在最短的时间能最快的做好，对吧？然后呢，嗯，也有很多就是。物件多了之后，在你的有限的时间里面不能完成的话，会影响人家的生活。这、嗯、个时候呢，你就要人员去配置一下。因为我们跟别人一样的是，我们把所有的东西都量化了。就举个例子哈，我不知道你为什么家哈，就说、是、即便你成了家，你一家三口、嗯，就再极简，他的衣服也有185件，平均下来哈，嗯， 185件。一如果一个人处理一件衣服要一分钟，那你就要乘一下，那就是185分钟是几小时？嗯，那很多时候你一分钟完成不了的呀，那两分钟多少小时？我们都是这么去评估的。那很多家里你晒衣服的时候就从185件开始起，起起了多少，对吧？你要量化的，因、嗯、为我这边全是用数字来管理这些东西的。嗯，包括我们去给人家整理。厨房23个地方需要整理的，有27个地方是需要清洁的，就是每个地方都很清楚的，就是要量化的东西出来，而不是说啊你去吧整理吧。那很多平台机构都说你去吧就是理吧，他们有个单子哦是这样子的，确实是这样的。但事实上你会发现，所有收纳的痛点，它不是说钱多钱少，是你的效率。嗯，麻利的人像我这种很麻利的，一个人挤三个人的，我一天能干得完。你不麻利的，你四个人一天都干不完，这就是效率。我如何让大家的效率能在一个水平上、嗯、又快又好？那我是需要数学的，我是需要物理的，对吧？我是需要所有的这样一个就是运算这样这样一个一一个一个,一个体系的。比如说我要求他们说，今天你出去之后，我允许你有40分钟左右的误差，对吧？ 4 0分钟你没完成的，就说明有问题啊，是哪哪什么问题出现呢？是他们临时增加了物品？还是说我们本身对他们之前去空间的这样一个判断不准确，
0: 对吧
1: ？总、嗯、有原因的，就是要找出这种事情来，嗯、然后我们就会不断的去精进自己。嗯，就是没有对比就没有伤害，对不对？嗯，你干的又快又好，又又那么那么厉害，人家凭什么不找你，还找他，对吧？嗯嗯，你如果你跟别人干的没一样，没有什么差异化，人家凭什么不选择了
0: ？是的，你的竞争对手也是蛮多的，可能。所以说你这个可能还是要比谁做的更好
1: ，嗯，其实，在我的，在我的眼里，我的眼里面没有竞争对手，嗯，就经常有人问我，包、哦、括几年前那些收纳师，他们叫我去分享啊什么的，就问我说，顾老师，你觉得我们这个行业里面的竞争对手是谁？要竞争的是智能生活，你能跑得，嗯、就是我想，这两只手你能跑得赢科技吗？嗯，
2: 这
1: 当然就跑不赢的呀。你要想办法的呀，你要想这种办法，啊不是天天还在手工天天啊，我们谁接了单，我们怎么怎么样，没意思。
0: 嗯，对，就我们就是说，可能就是对抗的是未来的一些新的科技，呃，或者是未来的一些什么人工智能
1: ，嗯嗯、就是那为未来的生活打 call， 对吧？嗯，这打 call 是怎么打 call 呢？就是我要想的好应对的方法，就是让我们去帮别人家去把整理，很简单，你把东西敲坏了。对吧？嗯。你赔得起吗？你赔不起？那我就告诉他，我赔得起你。嗯。对吧？但是呢，话还是这么说，但你内心反过来说，我就告诉他，我的收纳有两个原则，第一个原则，贵重物品我不收；第二，不可移动的东西我不收纳，对吧？嗯。你这样你就减少你的很多风险。我们的收纳，很多人就会说，付老师，你看啊，你服务那么多明星，你服务那么多高端家庭，就是因为在整个娱乐圈里面，就是好多明星他都是我的客户，对吧？嗯。那你们怎么就没听别人说过你不好呢？怎么就没有听说过你哪里出了问题呢？我说你们，呃，你们知道这个收纳整理的核心是什么吗？其实所有的收纳整理的核心是在阶层上面。嗯，阶层，就你凭什么让别人不把你当阿姨，把你当成老师？每次他们看到你还恭恭敬敬、毕毕敬敬的来跟你说话，对吧？嗯，还天天隔段时间还去去他们家吃饭。那就是阶层呀，嗯，就那怎么来缩小阶层呢？那不就是你有文化吗？嗯
2: ，就
1: 是比如说，我可以没有 LV， 我可以没有 GUCCI， 我可以没有 Prada， 但是我不可以没有他们的知识，没有他们的一些保养的理论，没有他们前沿的这些理论，我不能没有，对吧？当你聊啥的时候，我就知道。我可以，我的孩子可以不要上惠灵顿，不要上哈罗，不要上很多贵族学校，但是我一定要知道这些学校的它的教育的理念倡导是什么。嗯，我可以不是，吃山珍海味，但是我一定知道他的他的贵重，它的价值在什么地方。这就是阶层，他能讲啥，你能回啥？他不懂啥，你还讲给他听得懂，那边就会觉得说你确实是要顾老师，
2: 是吧？嗯嗯
1: 嗯。就像他们经常会说，哎呀，我说。那个，呃，我说你们别叫我，他们老是叫我什么什么女王啊那些东西嘛，完那些媒体，我说你们千万不要叫我女王，他们就会说，嗯
2: ，
1: 何总老师都叫你女王，那、啊、我们就叫你女王，就就这个意思，就是其实他就是个标签，但是这个标签给你的感觉是什么？就你很累。那他为什么会叫你女王呢？因为他觉得有很多东西他其实是不知道，你跟他说了，嗯，哦，原来是这样子的，所以你这样就变成他说。呃，可能在这个领域里面有你自己的一些想法，然后呢，有了自己的一些思路
0: ，对吧？就这么简单的一个问题。其实，挺多九零后就是对整理收纳、新一代年轻人对整理收纳也挺感兴趣的。他们其实挺想了解，嗯、就是整理收纳师，就是顾老师你的不一天的 schedule， 你的日程是怎么样的
1: ？明白。嗯。其实对于我们来说啊，那我自己作为一个团队的一个 leader， 也是一个。管理这么一个机构企业的一个像小老板哈，就对我来说，嗯，可能三百六十五天我天天都有工作在做，嗯，但是如果我们到了客户家里面去，他的每天的日常是什么的呢？对吧？那比如说我们一般都是八点半到了客户家里，嗯，那客户家里之后呢，我们就首先进行比如说人员的分工，嗯，然后在多长时间之后，我们要去相互做一个就是信息的沟通传达。嗯、有哪些问题是需要讨论的，他都是要先事先做好安排，安排好了之后，那就分头行动。那比如说每个团队中，他都有一个组长，那组长就是负责说你要干活，你还要协调，你还要解决问题的这么一个人、
2: 嗯。那我们
1: 所有的基本的工作呢，它其实就分为三步，第一步，所有的物品进行这样一个分类嘛，对吧？嗯。不管你是在衣橱，你在洗手间，你在厨房，它总之是一个分类。嗯。分类之后就是什么？就是一个规整。什么叫规整呢？规整不是说把它、啊、规规矩矩、整整齐齐啊，它它不是这么一个点。规整是指说我喜欢、我适合、我需要的这样一个逻辑的一个判断，嗯、然后把它放到合适的位置上面去。放到合适的位置之后，这个就减少一些工具，对吧？那工具之后，我们就要求你的工具是严丝合缝的，跟你所有的配套起来是。一体的，而不是说你随便就什么东西你可以当工具用的，不可以。嗯。嗯最后，比如说我们整中间有很多人，比如说家庭人来参与，最后变成一个是指引，它的指引就变成说我可以帮你做标签，帮你做一些智能化的管理，帮你做很多这样引引导。最重要是什么？给你做示范，就是我们要教会你们家里你们该怎么去做。嗯。那怎么去做？怎么去做指引？它又中间又出现到什么呢？有一个逻辑。以行动路线的逻辑，以生活习惯的逻辑，还有包包括所有物品摆放的逻辑。那物品的摆放逻辑又包括了很多很多，比如说材质啦、啊、人员啦、啊、使用场景啦、啊，还有就是季节啊。那这些都是在我们所有服务中要一体化、一条龙呈现出来的。你说中间有没有休息？真的是没有休息的。嗯，你就早上要干到晚上，比如说。我们一般收工是六点钟收工嘛，嗯，但是我们基本上都会在六点四十左右，或者是可能嗯、呃、更晚一点点收工。为什么呢？就看物品的量。如果有些时候很多家庭是这样的，刚开始去你去上门的时候呢，他可能没有拿东西出来，对吧？嗯。但是上门的时候他突然搬了好多箱东西出来，就临时从其他搬回来的，嗯。那你说帮他整不整理、嗯？你肯定要帮他整理的。这时候啊，你就可能时间上会浪费。但是我们从来不会跟他讲价，说啊，你扔掉东西啦，怎么怎么样，我们不会的。那就一起统一做处理。这个时候就变成说要去要要去梳理这些事情吧，梳理这些东西，然后再把它归到相应的位置上。一般情况下，我们是不会说让物品过过夜的
2: 。嗯。就举个例
1: 子哈，今天我没有准备好，那我是,不是说，哎，他就走吧，下班我就走。但是你想，你是走了。可是人家的生活一点都不方便，人家会心里面不舒服，看了一堆杂物，对不对？说我们的理念就是，你要先算好，你要先跟我理好，你今天能干多少，你就拿出多少来，你不要先先起后了、嗯，你干不完，我摊在那个地方就走掉，不可以、嗯。你第二天要来的话，你第二天再拿出来再说。总之，我一定要一日一清，全部清掉。所以这是我们的一一种工作的一个一个状态嘛。其实你说。中间会不会有很多沟通，或是误解，或者说一些呃烦躁，它都会有，都会有。那这个时候呢，我们反而是应该有一种积极的心态和一种就是帮人解决问题的这样一个呃就是专业的一个就是层面来帮他们做很多的这种这种引导，不然的话就很多时候就会出现家庭矛盾。就举个例子哈，比如说我们到别人家去整理。我们很在乎谁的满意程度，我很在乎男主人的满意程度
0: 。为什么呢
1: ？不是女主人呢？如果一个家里面男性他对这东西很认可，他会觉得哇好好，那整个女性她的精神状况也很好。如果男人说天哪，这事情还找别人来干，你自己在干嘛呀？或者说弄的不好，那女主人在家庭的地位就会显得尤为的就是那种嗯没有根基嘛。所、嗯、以，我们每次整理的时候。我们有一个理论，这个理论也是得到很多的验证，就是一定要把最好的空间、最明显的空间给到男性。为什么呢？因为男性他天生就不喜欢去找东西，不喜欢去扒东西。如果你在他藏起来，他找不到，他叫生气，他叫发火。而女性，我们是天生喜欢扒扒扒、找找找、不厌其烦的，没关系的。其实我们在去家庭整理的时候，首先我们就会说。把这个空间放给男性，就很多家里面整理的时候，为什么男性老是会说啊我的东西到哪里去了？以后你别跟我蹦，对吧？就是经常会对太太说这句话，是因为太太会觉得说，你看我的先生的衣服就那么几件来到角落里面去吧，就是这么一个原因，导致很多时候男性的东西他放不回去，他随便摊，随便放，因为他随便摊，他随便放，形成了这样一个习惯，就很难去改变，一旦去约束他，他就会觉得很难受，嗯，
2: 对吧？嗯对
1: ，说我们在整备的时候，我们一定是把男性放在比较重要的位置。男性他开心呢，你会发现整个家庭的氛围就非常好。然后呢，就没有人来指责你嘛？因为女性想，我们找了钱来、情人来，结果老公对我一点都不认可。我是想改变我的家的，对不对？嗯、我是想把家里变得很好，可是你都没有认可我，你说这个日子还能过得下去吗？对吧？就会。就自然就不高不高兴了嘛，然后你就会发现他的情绪就开始变得低落，一旦低落之后，他就会出现沮丧，出现一些不耐烦，或者出现一些后悔，对吧？嗯，事实上本身是好这个事情，其实我们这个时候他是需要鼓励，说每次像只要是我去客户家里，我就会先我就会请那些男主人来互动的，说我放在这个地方你觉得怎么样？我来教你做什么事情，哎，哎、这、呦、个、这个还蛮好玩的，那、这个还不错，哎。这个我太太应该要学习，这时候你就会发现整个氛围就很好
2: 。嗯。还有一种是什
1: 么呢？就是儿媳妇跟婆婆之间，对白吧？嗯。儿媳妇请我们去整理，婆婆说啊，就还要等你吗？或者可以吗？或者怎么怎么样，对吧？自己的妈妈你可以发发火，婆婆你是不可以发火的嘛，对吧？就大部分是我们中国这个传统。那很多媳妇就会跟我们说，郭、嗯、老师啊，你要说啊，是我抽奖抽到的。<笑>嗯。然后，哎、呃，媳妇的。言下之意，他不是说我真是抽大，其实我是想给婆婆做一个样板，因为我又不好指责你，对吧？我又不好说你天天在家里理理理理不清楚，什么东西存在里面，什么东西塞在里面，都怎么好说？那通过第三方来给我们家里做个样板，它是隔代养育的一个典范。第二呢，他也是告诉家里人，其实我们是希望生活好一点。他其实有很多这样的一些案例在我们的生活中是在我们的工作中是发现的，是就是存在哈，就这么做的，嗯。
0: 但其实上海是不是也不是有很多上海男男人做家务吗？就是我不知道啊，就是，呃、嗯，也也挺多。就是你可能遇见是不是更多是女性顾家
1: ？但我感觉就是,是、嗯、不是说男性男性他做家务，不管是在从古至今，从东到外，男性做家务、啊、有，他可以嘛？他可以买，可以烧，但他不喜欢洗啊，对吧？嗯
0: 、啊，对。还有。
1: 我们八零后、九零后出来的孩子，大部分都是在独生子女，都是在爸爸妈妈的庇护下来长大的。现在又跟如果没有老人帮你的忙，你不做吗？不会的，还是靠老人的呀。对、嗯
0: ，
1: 大部分都是老人给你给你,给你把那事情全部做做光了的。嗯，你说他真的要去做吗？他不会做的。你就看，有时候我就会观察一个男人跟一个女人，男人的手总是白白净净的。对吧？嗯，但是到了40岁，白白晶晶的，而我们女性的手到了40岁，其实她怎么也，就是哪怕你再不去干，的还是会粗糙的，因为我们女性经历过在孩子这个阶段，嗯
2: ，
1: 他没办法放手的。而男人他在家里，老婆可以搞，妈可以搞，什么丈母娘可以搞，对吧？嗯
2: ，
1: 并不是想说男人他是那么容易做家务，他是可以扫扫地可以的呀，黑马他倒是可以的呀，但事实上他并不是说。我们眼见的
0: 时候，你什么都搞，你衣服啊，就是不可不那那什么也不可能的。<笑>对，确实是这样。所以说现在90后结婚率也越来越低了，<笑>可能就是因为毕竟都是独生子女，是吧，就是女生可能就是需要一种平等吧，呃，对，就是更更需要，比如说家务一人一半，谁都不会去妥协。我觉得现在是这样的。
1: 不是不妥协，是这样的。比如说，呃，首先我们要知道不妥协，它有三个家就是所有的家庭有三个矛盾。嗯
2: 。
1: 第一个矛盾就是家务。第一个矛盾，不管说是九零后、八零后、七零后，他有一个矛盾是家务，是第一个矛盾。就是我我我允许我自己干，对吧？我可以我自己干。对、嗯。就是我不允许你，我在我在干的时候，你在旁边刷手机。嗯嗯。对吧？我可以去洗碗，但是我不允许你坐在那上面嗑瓜子哪怕你过来跟我。废话两句，我也觉得，哎，你你再陪我两个，对吧？杨姐挺好， mm-hmm. 是这个意思。家务就、哦、离婚率很高，就是、这些东西，就是家务得干。第二就是教育，家庭的第二门是教育，孩子的教育是个大难题嘛，对吧？对，很多矛盾。第三个就是阶层，阶、这、层、个、是什么呢？就是门当户不对，门当户对就是我讲啥你听得懂。还有就是现在很多就是女性说回归家庭啊，或者说独立呀、啊，都是阶层引起的一些矛盾，所以。现在我们要解决是解决这些问题嘛？嗯
2: ，
1: 首先家务的问题，就不不是说我不干，是我不会干，是我我炒了这个菜，你就必须把碗洗干净，而不是说什么都我干
0: 。对对对，对是个问题。哎，这个这个东西就是很难解决，所以。
1: 不难解你看像日本哈，那日本他们就是很多用孩子的教育啊，就是说这件事情。要做，而我们中国人是因为什么？为什么我们不能做？你说你不能做吗？沈阳人，你肯定能做了，你做比谁都好。你只是说，哦，哎，不想弄，懒，对吧？嗯。还有第二是什么呢？第二，你你会觉得说，就是我们大部分的家长会说，哎呀，只要学习搞好了，这个家务嘛，就是能做，就是长大了就自然就会了。但是当你长大之后，你错过那个时间段之后，你就没养成这个习惯，就再约束你就会觉得很累。这个意思，是、yeah. ，因为我们从小就没有这样的一个，比如说，就是家，就是家务这个培育这个这个能力没有做，
2: 嗯
1: ，对，国家现在开始推劳动技能进学校，那么家务要进学校，他不就是让孩子从小要会嘛，嗯，对吧？还有现在物物质欲望越来越强烈，就是来的太容易了，嗯、你只要是个你就往家里面买，买完之后堆在那个地方。第 二， 还有很多东西 吧， 它没有放对地 方， 它就不叫东 西， 它就不叫宝贝。但是你又舍不得扔 它， 因为你会觉得好可惜。但是你对它发出可惜之后 呢， 你就会发 现， 哎， 可惜就是鸡肋了。所以我们就很倡导 说， 家里一定要留下可惜的物品。什么叫可 惜？ 是值得珍惜的物品叫可惜 吗？ 嗯。其实我们像我经常在民政也开课程，就开新郎新娘课堂，就教会大家如何来管理我们的家务，如何来管理我们这个的时间，如何来管理我们的这种财产，如何来管理我们这些就是情绪所有的分配，对吧？它它成课程，其实很多男孩子蛮愿意来听的。哎，吃完之后他就是卧室，就是我们也有告诉女孩子，有些为什么男孩子他不愿意做家务的原因是什么？那大家如何去分工，对吧？嗯、你怎么样做一些激励奖惩，怎么来把你的下一代的空间就怎么去孕育好？其实这种课程他们还蛮愿意来听的。嗯
2: ，
1: 还因为很多很多人就告诉我说，顾老师，我们小的时候我们父母没有教过，我们也不知道怎么弄，对吧？叠衣服叠不好，嗯、花，比如说十分钟时间，我教会你所有衣服去折叠，他能干的，他能干的好的。
0: 是是是，确实
1: 。你想我们中国整个传统的教育和中国它发展的一个脉络，我们的家具的演变，对吧？嗯。你像我我因为九零后，你可能没看到过我东、嗯、就老式的家具。那时候像我父母那代结婚都是柜子，对吧？嗯、都是箱子。
2: 嗯
1: 。他没有隔层，会说是像像像樟木柜呀、啊，就是像那种隔层柜啊没有的，或者是那种没有，就大家小人都往里面往里面丢嘛，往里面放。嗯是吧？那自然嘛，就是大家就没有有有这样的一个习惯。还有那个时候不是49年之前嘛，那个时候还是孙中山他们那个时候，他们其实那个时候推了一个运动叫新叫叫新生活运动，新生活新生活运动啊啊，啊不知道那个时候我就要求说大家要整理整齐呀、啊嗯，就是推了个运动。但是那个时候不是后来毛主席他们当政之后就，就这个事情就不就不了了之嘛。就那个时候他们是很。你说哈台湾的那那套体系啊，日本呐、啊、英国那种就是有生活品质的那套体系，那那个时候，对吧？就要求大家有这样的一个东西。但是现在或者那个时候就没有推行下，没没推行下来。那推行下来嘛，那就变成说我们就是开始粗放式、粗放性的这样家政的管理，然后慢慢的变成说现在生活水平好了，我们又开始精细化了。这个时候我就觉得那时间就到了嘛。嗯
0: ，对，就是。那郭老师觉得，就是你现在的这个工作自由吗？就是可呃，跟之前的工作对比
1: ，因为自由，你觉得并不自由。是这样的哈，就比如说，哎，我想今天我就去，是不其实不自由、嗯。就自由是什么呢？他自由其实是一种心态，对吧？就是内心你觉得你很自由，你很自由。但是，但是就是对于我们这个工作来说，他不自由是因为你要。像对待其他工作是一样的，有一个热情和专业，就是还有一个什么呢？就是有一句话说的很好哈，叫从心所欲不欲举。嗯，就是、不要逾那个规矩，对吧？你不是说我去你们家里，我就随心所欲怎么怎么样？不是我想来干嘛，我就不是这样的。你会发现是什么呢？举、就、个、是、例子哈，比如说我到你客户家里面，很快就整理好了，嗯，然后我就走了。嗯，就比如说我结束了，是不是？我就收钱我就走了，但是。这个收纳，它是一个非常体验感非常强的一个职业，它一摸一拿，他拿不到了，取不到了，嗯，就会想到你，对吧？嗯，然后他觉得这个体验感不好，那下次就不会再找你了，这么简单。它不是一个自由，就是反而是更加要约束你自己，你的言行举止，你的时间观念要非常的强。嗯
0: ，但是。你既然不自由的话，但是你你还是很愿意坚持下去
1: ，是吗？我,我很愿意啊，因
0: 为因为我就觉得
1: 这个事情非常非常有意思，
0: 啊、就是、有意思。就是对，就
1: 像比如说哈，我可以孜孜不倦的去研究很多家里的那种空间，去帮他们家做改造，因为我会觉得它是一种乐趣哈。嗯、那这种乐趣就需要你有强大的一种，呃叫什么？就是。呃，不叫天赋吧，就是一种，嗯、呃，就是驱动力。对。这种驱动力就是、我要把这个事情把它变好。如果他们家不好，人家会觉得这就,就是我帮别人整理的是一个家，可是人家要在里面生活很多年的一个家，而不是我来一次就结束的东西。所以我就有这样的一个畏惧感在里面，就有一种敬畏。所、嗯、以我就非常的小心翼翼的去处理每个家庭的事情，就这个意思。
0: 嗯，其实这个驱动力也是源于热爱，就是你喜欢这件事情，所以才会有驱动力。因为我就觉得我
1: 很热爱它，第二，我就觉得它可以赚钱呀，让、嗯、我们去做它。他他,他
0: 就是对金钱，<笑>然后也反向来驱动你。对，继续。就是变成说，不
1: 是说我不，我首先不是以利益去。做这个事情，对吧？对，我是以一个兴趣爱好去做这个事情，然后我就变成说，我把我的兴兴趣爱好变成是一种服务，可是我这个服务就给我带来了收入，就这么简单。嗯
0: ，会更有动力，收入会更有动力。对
1: 。是，然后呢，你又会发现，你做这个事情也得到了很多的认可，就像比如我的客户那么几千个家，对吧？人家就像我会陪伴他们。刚成家，再到有小孩，然后又换房，就是你这样一路陪伴，你就会觉得说，我、哦、天呐，我能见证他们家好多事情，然后你又能见证，嗯、就是他们有什么事情，他们也愿意跟你分享，这样我们有很多故事，对吧？就、嗯、像我去一个邻邻人家里，对吧？就是我去之后，我就看他不是月经来了嘛，就把那个裤子弄脏了。我觉得他们那个阿姨说，就那个时候话是刚刚从事收话的时候，应该是三年前了。然后我去准备好之后，我就我说那个姐姐，你来去那他洗一下。好，裤子洗好之后，晚上这个人就给我打电话了，说顾老师，你为什么要洗我的裤子？哎呀，我说上面脏了嘛，我说我让他洗了。他说我那个裤子是高定的，高定，嗯，我说哦，我说染怎怎么洗坏了呢？他说染色了，把那个裤边白色的成粉红色了。我说那我明天要去你们家，我说我来看看，我说我认识一个非常厉害的师傅，他可以帮你染回来的。嗯，他说哼不要。后来第二天我也去了。确实是染成粉红色了，我就跟他说：“我说我赔你吧。”嗯，他说不要你赔。我说这条裤子多少钱？他说我不告诉你。后来他就走了。后来他们的男朋友就偷偷告诉我说：“郭、嗯、老师，这条裤子它九万八。<笑>嗯”哈哈哈然后我听到这个数字，我就想，之前他跟我说他高定对吧？嗯。那我想高定嘛两万块钱我给你对吧？嗯。当他说他的裤子是九万八的时候。那、啊、你说我想不想赔呢？我肯定不想赔了，对不对？这、嗯、很显然，那状态就这样子的。嗯。但是呢，我觉得我应该有担当。嗯。我就跟他说，他他说郭老师，我拿回日本去搞啊，日本去洗回来，对吧？后来我跟他说，我说从现在开始，你们家的收纳服务我就免单了，我就免费，好吧？嗯。就我有这样底气说这个话，其实我也有很多很多小小的小心思，就是我绑定你了。对吧？为了这么这么久，我就是为你服务的，我还担心拿不到、赚不到钱吗？对不对？肯定的，成为朋友后面就那个就成为朋友了嘛。嗯，哪有哪个那么多过不了气的事嘛？对不对？嗯。所以说，从那件事情之后，我就会发现，我要认识的品牌不是说市面上能看到的什么 Prada、什么 LV， 我要去对那些所有的小众的设计师、一些明星名媛、所有一些大咖他们关注的。小众的设计师进行关注，这才是我们搞收纳，就是你要去做的一些隐性的层面嘛。嗯
0: ，那你能不能列举几个，就是你服务过的明星呢？这方便还是说这个不能透露
1: ？就市面上，比如说像我们经常做节目的就，就呃，举个例子哈，像、嗯、像关晓彤啊，中那个像何老师他们就不说了嘛。嗯，像唐艺昕啊，像钟楚曦呀、啊。像比如说像现在我们就这就这就这段时间服务的那个叫什么王菊啦，什么那个宋年飞啦，<笑>就是呃、嗯，哎呦，好多好多好多，还有现在什么陆冠池啦、娜塔莎啦，还有周雨彤啦，哎呀，他妈太多太多了,太多了,太多了、嗯，我的明星简直，像胡夏这些哈、啊，胡夏这些他都是我的第一批的客户，已经陪了四五年的客户都不想他都都不想说的那种客户啦、嗯，好多啊，像我们也会跟。乘客啊，他们做节目做的太多了，嗯、就就没,没什么了。明星很多的，但是我从来不把他们搬出来打 call 的。嗯、我跟他们说，你们不要跟我打 call， 我也不要求你们给我发朋友圈什么的。他就就就这样子嘛，就别人他们就会想着，你就说你会变成说，哎，娱乐圈是娱乐圈的圈子对吧？他们也会帮你推荐一些客户，就像比如说这个这个名媛对吧？嗯，哎，帮他就这么多年我们就成为了朋友，就他什么事情我都会帮他。呃，去想办法，他们家就是做什么事情他、嗯、就会找我啊，就是反正每个每个星期每两个星期都要见次面的那种，对吧？就是聊聊嘛，他就会把他那些推给我呀，因为、嗯、就是明星是看名媛的嘛，名媛这些多厉害呀、啊，是吧？就对于我来说，我就这样子，我就很正常的去服务好你们，就是你们的工作，然后你你们有什么样的些需求，比如说。<笑>某某某明星介绍的某,某某某某人，对吧？说好，我看这个、我我看他的面子，我少我就对我少说点，或者说我就免你的单嘛，对吧？就无所谓了。嗯。就他们就会跟我说呀，郭、嗯、老师不能免单的，不能免单的，你可以不收我的费，但是你一定要收他的费。哈哈哈。<笑>就他们也很好玩的这种说。嗯
0: 嗯,嗯。那我觉得肯定这个很多小伙伴也想当，因为就是很多九零后都喜欢就是明星嘛，接触明星，他们。想说当了整理收纳师之后能接触明星也是个很好的福利了。如果能，其实，嗯，并不是这样的。嗯，其实，嗯，就是、你
1: 觉你你觉得说你光为了你自己的一个明星看明星去当一个整理师或者什么样，其实我觉得是对自己的一种不负责任嘛。嗯，对吧？就是我经常我就会像我我我招收纳师，我要收收纳师会培训的培训，我就问他们你们的天赋是什么？嗯，你们先想想好你的天赋是什么。第二，你把你们的家拍给我看看。嗯
2: 。
1: 第三，你写两千字对收纳的认识，如果 OK 你就进来。就是你们家就乱七八糟的，就跟狗窝一样，你凭什么跟我一起？凭什么有生活品质给人家嘛？嗯、对吧？对。没有的。你自己有一个意识之后，你才能把好的生活的状态意识给到人家。嗯。就我们很多小朋友啊，你看我们实习生也会说啊，顾老师，我们看明星没什么，明星就那个样子。明星也经常跟我说啊，顾老师，呃，我我有什么样的苦恼呀？他们也会讲、啊，嘛，正就讲了。就他们也会跟我说，顾老师不能说我有男朋友哟，不能说我住哪里哟。哎呀，这些东西对我来说，我就我不 care。就有些明星，比如说，就像比如说有些素，就是不是别人觉得明星啊，叫我去的那种，那我就装作我不认识他。嗯，我就不认识。再说了，你也不是我喜欢的明星，你也不，如说，如果你是我很很很很在意这个明星，在我面前，我可能会那样。但我就不是我在意的明星，我就那个样子吧。反正大家不就一起吃饭吗？就一起还是聊天啊，会聊一些正常的事情嘛。他们就会说啊，顾老师，你这个职业跟我们太搭了，我们真的有时候没时间。嗯，可以呀、啊
0: 。他们真的，我明星也挺忙的
1: 。哎呀，他们。车好像最近这个事情多火啊，这几个事情。嗯、<笑>他们我们也会听到，就是我们经常会听到很多一样的这些新闻。哎呀，就听听就好了，没什么，就是也不也就听多了，就听多了就就那个样子，就说呃、哎、谁婚姻破裂呀、啊，谁怎么怎么呀，跟谁呀、啊？哎，我们有时候真的是听的还蛮早的
0: ，就让
1: 去吧就这事情。嗯
0: 、<笑>是。嗯， 那就是 说， 那你(笑)如果现 那， 我觉得你可能现在没有办法达到一种工作生活平衡的状 态， 感觉还是挺忙 的， 工作占据了你大部分时间。
1: 其实我觉得我的工作占了我生活的起码有七 成， 嗯， 然后 呢， 还有三成是因为有孩子 嘛， 就是我们家比较好是什么 呢？ 就是 呃， 首先孩子他们比较听 话， 因为我两个孩子也比较小。第二 呢， 是我们有有有一个非常强大的后援团。举个例子 哈， 比如说我的婆 婆， 她有文化有知 识， 嗯， 她对照顾孩子、对孩子的教 育， 她是有一套体系的。她毕竟也是医生 嘛， 对 吧？ 退休的。第二 呢， 我们家的这种阿姨 们， 就是其管孩子的阿姨 们， 嗯。他们也很给力，就是，就是我们，就是我们制定计划嘛，我们制定很很多孩子的学习计划、工学习生活计划，他们都能很正常的、很照，就是给你帮你落落地落的很好的。嗯。然后就变成我跟我先生，就是我先生是他有自己他的一摊子事情，对吧？我是我自己的事情，然后我们就能很放心的去去做工作。然后我周末呢，就是该陪孩子陪孩子，上下班回家该弄孩子弄孩子,弄孩子，对吧？嗯。就是。白天的时间我们不在家的，就是家里的老人，还有就是阿姨们，她们其实是很帮忙的
0: 。嗯，确实是
1: ，也挺
0: 好的。就
1: 是这么像像，比如我们家的阿姨，我们家两个就是大孩子的小朋友，对吧？小妹妹的，就是阿姨，就是稳定性很高的。在我们家已经好多年了，他们为什么不走呢？倒不是我们家的工资高，其实我们家的工资也不高。他就会说，哎呀，在你们家里呢，蛮好。什么东西我们都能找得着，能看得见，对吧？嗯，就不是说，哎呀，我要什么东西翻呐、啊、找啊，不要的就不管谁来，他就能知道说，哎，这东西是放这东西的，我一我一下子能放得回去，对吧？这很轻松。还有呢，孩子们也也就是也也比较有有规矩，呃，就是玩具啊，什么绘本呐、啊、这些东西，他看了之后他这样收回、嗯、那阿姨就不要在后面那个。减嘛，就是不用操那么多心。然后呢，阿姨在我们家，我们就会说，你们要记得每天要休息，中午要休息，周末要休息。然后呢，我们也给他们权限，就比如说孩子不听话，你跟我揍，对吧？对吧就是你你可以打的，不是我们要去护短啊，这些不会的。还有呢，我们选阿姨是有要求的，就是我们一定要看他们两个夫妻是不是在一个地方，嗯、就说。阿姨在上海，你们夫妻是不是在一个地方的？在一个地方的话，就他的稳定性很强的。嗯。第二，你的孩子是做什么的？
2: 嗯
1: 。就像比如说我们家的阿姨，她的孩子是一个研究生，嗯、是搞那个呃，搞那种木材的那种，就是就像类似像家具设计吧，他是做做模型的那种。嗯。那种那种那种小，就是模具的，就是那种小伙子，就是。他对他的孩子的教育，对吧？他孩子能做读到这样一个研究生，能读到这样一个成就，他对孩子的教育是很重视的。嗯，那自然的，他对我们的孩子也是很重视的。
2: 嗯，教
1: 育、嗯，比如说我们大儿子的那个、那个、那个、那个阿姨，他孩子没有文化，他两他两个一儿一女没有文化，但是他有一个意识，他让他的孩子学本领，学技术。嗯
2: ，
1: 他说。我不要你去什么打工啊，什么什么的，我就看你你能学什么本领。比如说他他的他那个儿子，他就让他儿子去开叉车，去开那种码头，开那种就是集装箱那种吊车，那个可是很赚钱的，那是一个本领、嗯，就是需要就他的那个精准度是很高的嘛。嗯，我们会选这样对孩子教育来说，他是有引领性而不是说天天啊，宝宝你别哭啊，我给你吃零食，或者你你你你蛮横无理，然后还纵容你的那种，我们不要，我们就要这种人。说我们这些阿姨他们跟着我们这么多年，就跟我们一起成长嘛。嗯。说我们也受益很多，然后就导以至于说，孩子们对他们也是像外婆呀、像阿姨啊、像这种去尊重。就是他们家有什么事情，那我们都是帮忙的。嗯嗯。就就这样子，当自己人来看嘛。嗯
0: ，对，相处，就是我觉得现在找一个好的阿姨还挺难的，就听他们说。嗯，然后相处和谐的也挺难的，就是能做一段时间，就是老换也是挺费费心的、费时间，因为还是要磨合嘛。刚开始是这
1: 样的啊，就是像我原来我的婆婆就跟我说，她说：“哎呀，小阿姨，你不放心嘛、啊，对吧？”就大部分这么说的，对吧？不放心啊、嗯，她能把你的孩子带好吗？她能把家庭搞好吗？对吧？就是大部分都会这么想。然后我就跟我婆婆说了一句话，我说。妈妈，我们在外面帮你办公司，就是你不管说什么，你招聘你是不是也是不认识来的嘛？嗯，对啊。说这个阿姨招聘员工有什么区别呢？嗯
2: ，你
1: 对做阿姨来说，你更应该要掏心致腹的跟他去交流，因为他在你家里，他知道你家里所有的一切的，对吧？要推心置腹的跟他去交流家里的一些情况，跟他讲明原因就对了，对吧？而不是说你藏着掖着他反而会好奇。像我们一些阿姨在我们家里，我们签劳动合同，我们只有一条要求，就是不要去东家长西家短的去聊人家的八卦。你们不要把我们家事情给别人说，嗯，也不要把别人家的事情回来跟我们讲，嗯、就这么简单。
0: 嗯，就是需要
1: 这样，哎，就感觉很纯粹了，就就变成说、嗯，哎，不要去娱乐八卦，就是你对他充分的信任。就是信任他，他他其实是 OK、嗯。你如果你不不信任他，他反而会觉得说，哎呀，不开心嘛。就是什么是，比如说那个姐，我们的抽屉里面放几百块钱，就是应急用的，因为什么时候你去啊，对吧？他会觉得说，哎呀，你信任我，是吧？嗯嗯嗯。你说冬天来了，哎，吴姐，这天气你天提提电瓶车到我们家里很冷，我给你买了一顶帽子，我帮你买了副手套，那。就是你买的手套也不是说你买十块钱的、嗯，你刚买一副三百块钱的，买个三百块钱的，就是、嗯、哇好珍贵，就这种意思。嗯、就是你不要从那种说他触手可及的东西，你要送一点他触手不可及的东西，就会觉得说哇这个真，哎呀好感觉很幸福的那种，知道吗？就被重视，就是跟跟我们搞说话一样的。嗯。别人叫你老师和叫你阿姨，你的感觉是截然不同的。哈、嗯、<笑>是的，是的。嗯。
0: 需要被尊重，每个人都需要被尊重，就不管是干什么工作的人。那顾老师就是做整理收纳师三年，能不能跟我们分享就是最开心和最痛苦的一件事分别
1: ？开心的话、嗯、就是说，比如说人家几年之后还来找你，对吧
0: ？嗯、哎呀
1: ，快点，我们需要你，那你就觉得被需要，你就得很开心，对吧？被需要的感觉。是吧、嗯？不开心是什么呢？不开心不是说你对客户那个就是整理不好，但我们市里面没有整理不好。对我来说，收纳整理中最不开心的是，我们这些收纳整理师啊，没有把这些客户家的东西啊，这个场景啊，当成自己的一种场景来做，就变得说我是为了去整理而整理，而他不想一想这个整理之后，有可能我们就没有单子这样一个状态。我觉得我我我很。很很伤心的，很痛苦的。嗯，我们去客客户家整理，我觉得这个这个收纳工具很好用的、嗯，你们买吧，对吧？嗯，然后你很信任你来就买了，买了之后吧，其实这些东西根本就是不好用，
2: 嗯
1: ，对吧？像这种东西就很痛苦。然后呢，第二还一种什么呢？你说啊，郭老师，我们已经理好了，哎呀，怎么怎么怎么好。可是他们就根本不去检验，说我去取了方便吗？我的感受好吗？就他们不会走这一步、嗯，你就会变成说，有些时候客户就会说，这是你你的学员吗？嗯，然后你就很痛苦，你知道吗？就这个事情，就让你觉得，天哪，我辛辛苦苦营造出来的这些口碑，就被你们这么一一搞一下，人就会想一想你到底符不符合这个名头嘛，对吧？
0: 是是是，会会会出现这样的情况
1: 。所有的客户的基于的所有的业务来来源就是信任。我信任你的没有生意的
0: 。嗯，对，我觉得这个事情，我觉得算是服务业吧。我觉得这个信任是最重要的，我觉得。对
1: 。你如何把你这收纳的这个体系，你这样一些人脉建立起来，你好过辛辛苦苦建立起来，结果就被一个东西，汤汤，比如说上次我们有个收纳师，他是我的兼职的，他去之后啊就推推产品，他就说啊这个产品怎么好，啊，你们买，他自己带着去了。然后呢，还跟我说顾老师，你帮我收一下钱。我天啦！我就想这个人我肯定不会用的，对吧？嗯、为什么？你要在任何产品去之前，你能跟我先说一下吗？因为我们在做设计方案的时候，我们里面没有这种产品存在的，是吧？嗯。比如说他们要我这个产品，我一般情况下我说你们去选宜家的吧，宜家的产品它取选规格齐全。第二呢，它比较有现代感。第三，它它的规格的话，不管放在什么地方，它都是比较严丝合缝的。嗯。你买其他中国的产品，就有可能就不存就。不会这样子，就我我推荐任何产品我都是很谨慎的，因为产品可大可小，推荐好了人家会想记得你很久，推荐差了人家看一次骂你一次，心里面是吧？什么人啊推荐什么东西啊，根本都不好用，以后你就无形之间的你后面的250个人员就没有了
0: 。<笑>是，但是你也没有办法去避免，可能就不能不可能百分之百避免这些事情。
1: 不能避免的话，你就尽量把这事情做得完美一些嘛，对吧？嗯，就是不要求个十分，至少说我们能做到九分的时候，你就不要差七分嘛。嗯，你总归有一种诚意，对吧？第一是你的技术，你的专业；第二你还有一种诚意在里面，对吧？嗯，就是你还有一种心态是什么呢？比如说，就为什么他们老去，觉得说我蛮爽气，说比如说推荐东西去了之后不合适，我马上说好，这个我拿走。而我不会讲任何理由说、嗯、啊，这个可以放在其他地方，这个可以用啊，没关系啊，我从来不讲这种理由，因为在我的世界里面，任何东西一定要严丝合缝的，对吧？嗯、你用的不不累的，你你是走了，让人家怎么去生活嘛？嗯、是，我觉得不合适，我就说好，马上换掉，即刻，不要让客户再去任何任何体验，嗯
2: ，
1: 马上就不对吧？我宁愿这个东西像一个馒头，我宁愿不咬它。我让他放一个地方还有一个完整性，你咬一口之后谁去吃你的？嗯，对。所以说我就很有这样的心态，就我好不好，我马上退或者我马上换，我马上去买单了，对吧？我拿走。嗯、那我我我不会讲任何的理由，我也跟他们说，当客户，我有时候听到客户说，我觉得应该这样放，对吧？客户会这么说，那我们说 OK， 尊重客户的想法，你不要告诉客户说书上是这么说的，规矩是什么的，因为东西是人家在用的。你可以告诉他，可能放在这里的潜在的一个隐患是什么，对吧？你不要替人家做决定，丢东西是一模一样的，你不要替人家做决定，你给他解决的方案，让他自己选择就对了。嗯，
2: 对
1: ，人家能丢，人家不能丢吗？让你去丢，对吧？收纳他又不是丢东西咯。他是要关乎你生活的一切也变得更加有序嘛。嗯，想要啥我就能看得见了，能拿得着，我就想收呢。你天天还有很多书纳师说，那我就买工具。其实，真正好的收纳师，他是不需要太多的工具的。嗯，是说把你的工具用到了极致，用到一些他想在的地方用工具，就动不动可能说老师来把收纳,来来收纳抽屉、收纳盒子放到衣柜里面去，他不是更占空间吗？嗯，他们就不想的这种东西。所以说有些时候，像我们做这种，就就会考虑到方方面面。就为什么这家人找了你，他那家还要找你？为什么他这样归置好，他那家还要这样找你归置？因为他知道你是在尽心尽责的帮他们做东西
0: 。是
1: ，
0: 对。嗯，那非常感谢顾老师百忙之中的分享。最后，可不可以请顾老师对有意向吧成为整理收纳师的一些建议或者忠告？
1: 嗯，其实谈不上忠告了吧、嗯，我觉得这是我的一些体会。嗯，我觉得吧，重复是学习之母，就是你要多实践、多练习，它是很重要的。嗯，还有呢，我是觉得说，要从事一个收纳职业，就是想让自己很体面，让别人家里都很体面的话，我觉得呃，从大的方向来说的话，空间的设计的这个整体感、人体工学，包括你些家居的尺寸、色彩。以及搭配这些，都是要进行系统的学习的，嗯
2: ，要学
1: 习一下去设计的，嗯，然后呢，还觉得是说还要多读书，嗯，读书是什么呢？不是说哦，呃，广义上的读书，就是说读不同类型的书，是为了拉近我们与客户之间的距离，解决一些沟通不当的一些障碍跟地雷，这样的话，你就会发现你的生意会越做越好。嗯，就像你刚才说的，接层是一个道理。你懂得多，你你你知道的多，你能解决问题的能力就多，对吧？是，很重要。然后最后就变成是要有礼貌，就是要有一颗非常谦虚的心、嗯、啊，就是到别人家里去，不是说啊我会说话整理，我就很张狂的来，不是，是一个谦虚的心去学习他们家的一些呃，就是习惯。学习他们家的一些就是方式，这样的话你会发现，呃，整理出来的东西会非常的符合他们的要求，还有你的客户关系也非常的稳固。当有一个呃动作他做，了，你就会觉得这事情非常好。比如说，当你离开他们家的时候，他马上就说：“哎，钱我怎么结？对吧？”嗯。他们对你说这句话，说明他对你的服务是非常的满意的。如果他说啊，我要看一下，我怎么怎么样，那就说明他对我们的服务是不满意的
2: 。
1: 嗯，是这么简单的事情。谁愿意心甘情愿掏钱给你？你怎你怎么能走到他的心里面去？是只有走到他心里面去的人，他才会心甘情愿掏钱给你嘛？嗯
2: ，对吧？对
1: 。嗯，所以说我是觉得说方方面面大家都去接触一下，不要排斥任何人。还有就是到别人家里去之后。对每个，说礼貌很重要，就是不要去像我去别人家里，对吧？嗯、我见了每个人我都叫老师好，就不管你是老板还是什么，我就不知道怎么叫，我就叫老师好。在别人家里面去叫阿姨哈，我也不叫阿姨的，我就叫小姐姐、小妹妹，或者是大姐。嗯、就无形之间，人家就会把关系拉近，他们也愿意来帮忙，而不是说哦阿姨啊，怎么的，人家会想你也,也是阿姨啊，对吧？嗯、就是大家不要。让比就是相煎何太急哈，就不要让彼此难堪。就他们不愿意学，你就不要去强迫。说你一定要学呀，你要就是我我会告诉你说，我我我愿意来教你，我会愿意来跟你共享。你愿意来你就来，不愿意就拉倒，对吧？嗯，无所谓的。就这种心态是很重要的，就是礼貌，我觉得是很重要，谦虚，然后要搞搞清楚阶阶层嘛，就是这样一些一些,些为人处事一些方式会比较好
0: ，比较有眼力劲儿。<笑>
1: 对，嗯，就是这样的哈。不要你说，哎，你是阿姨，我是来帮你的，对吧？因为你一旦说到别人家里去，阿姨她是很紧张的，因为她就是说，是不是我的主人对我不满意了，对吧？嗯，这时候你要告诉他，主其实对你很满意，只是觉得有些时候可能忙不过来，要梳理一下，我们来帮你梳理之后，你会更好，对吧？第二，就是你要主动去跟他们去沟通、去交流。但是这种沟通交流不是说时不时的，哈、啊。那个老师啊，那衣服你要不要？啊？那个鞋子你要不要,不要？不要这样子去做，而是你自己心里面有一个标准。举个例子，我整理一天下来，我基本上能问问主人的哈的时间，一般不会超过四个问题。嗯
2: ，
1: 因为我知道哪些是他要的，哪些他是他不要的。举个例子，像高跟鞋，就是人体最舒服的高跟鞋，它它的那个标准指的是六厘米跟五厘米嘛，对吧？嗯，一般情况下鞋柜里面，像这种是常穿的。然后比如说你恨天高十厘米二十厘米，他再怎么明媛，他再怎么那个，就是呃公关，他不可能天天登的，对吧？就就是你就知道应该怎么去放置。比如说他是做什么职业的，我一看我就知道他应该适合什么样的衣服。就是我们所有的衣服的筛选，所有东西的筛选是根据职业来的。嗯。你说你说小杨然，你是搞媒体的对不对、嗯？可能你的生活中更多就是呃，比如说卫衣，一些休闲的衣服对吧？可能是你的主打。嗯。然后你的衣柜里面就不会存在有太多的西装或者这些很正式的隆重的场合的东西，对吧？就可能会比较少。嗯，同理的，一个家庭的家庭主妇的妈妈，她待在家里已经三五年了，就我不在，以后未来我都不再出去上班了，我我的角色可能是个家庭妈妈，我可能是一些休闲的或者是非商务的这样一些衣服为主的，对吧？可是她的衣柜里面还大量的留着，比如说十套而十几套这种。西装或是这种商务很很很正式的东 西， 他都会穿 吗？ 根本就不会了嘛。就是 说， 你就告诉 他， 你选择你真真正正能适合 的， 比如说留下三套四套够你 穿， 足够了。嗯，
2: 你
1: 要根据他的职业来判断。像比如说一个老 师， 一个小学老 师， 他就是对孩子们就是和蔼可亲的。你说他的衣橱里面可以留下大量的那种性感的那种东西 吗？ 一般很少 嘛， 对 吧？ 嗯。你说你是职场人了、啊，你从一个学生已经到了职场人，你的衣衣柜里面还天天留着很多蓬蓬裙啊那种跟你的不相关的，天天穿去穿去办公室的，别人会信任你吗？领导会委你重任吗？根本不。但是这些东西对于我来说，我就太常见，我一看我就知道你应该怎么弄。我我我就我又不是给你丢掉。我又放一个地方，你看这东西是不是是不是你觉得要要放弃？说哦对对对，这些可能我不要了。当我理好之后，我再让你来看，哎，你来看看这里面哪些你还要进一步筛选的没有？说哦呦呦，我就、这个、拿,拿,拿出来了，你就拿出来呀，就很一目了然就清清楚了，而不是每一步我什么心动判断需要吗？不需要心动判断。嗯，他的心动，他的心动判断是我已经帮你放的整整齐齐，你再来看哪些你要来做做减法的，对吧？然后哪些是你要经常要用的来做这些事情，而不是说什么你得给挂起啊，什么你给我叠那个地方不对的，他有很多知识技巧在里面，就是你怎么能一目了然的把他的需求就是很快速就握在你的手里面，那就是需要就是就是要重复练习的嘛，对吧
0: ？嗯，是的，是的。真的经顾老师这一番分享，我我我觉得我对整理收纳师更了解了。之前就是我自己就是通过网络了解，觉得整理收纳师可能还挺容易的。然后今天就听完顾老师，然后我就觉得好像还挺复杂的，真的需要有能力、啊。顾老
1: 师，你要挣大钱的话，是必须得有对,对，你得有有点刷子，不然你刷不出来。
0: 是，就是说，我觉得呃，综合能力啊，什么的要求也挺高的，对吧？嗯。哎
1: ，最后你就变成说你在你你在做客情，是客的，嗯，然后就会变成说他们很多就会信任你，你自然你就就没什么事了嘛，对吧？嗯
2: ，
1: 就是你要收，就所有的收纳从什么地方开始整理，从什么地方开始呢？就很多人会说哪里乱整理哪里，哪里使用频率高整理哪里，是不是？嗯，并不是的、嗯，所有的收纳，所有的整理，先从我们的心开始心。嗯，你希望过什么样的生活？你希望在什么样的环境里面生活是很重要的。
0: 嗯
1: 、那你说，你只有把这个但是理清楚了、嗯，然后客户才会说，哦，对，是这样子的。
0: 那你说，就比如说家里就是很乱、啊，然后收拾也也会收拾，嗯、收拾完反正又乱了。你觉得他应该怎么，就是应该怎么去改变呢
1: ？啊，是这样的哈，就这个问题是我们目前所有的普遍问题，就说、是、我感觉我收了之后又乱，收了之后又乱。那为什么会乱呢？是因为收纳就是你在手所有的空间的这个物品的设计上，你没有一个固定的位置。嗯。就是位置上出了问题。第二，我们所有的东西用好之后，肯定多的动作是放回去嘛，没有放、嗯。其实我们大家能看得见的一些问题所在，但是最真真正的核心是在哪里？是时间
2: ，嗯，
1: 是时间。就是你不要等到说我乱了我才去收拾，不要等到说我已经看不下去我才收拾，一定要记住一个时间，两个星期，两个星期，就像我们做验证一样的。两个星期是你细菌开始滋生的时候，是你的幸福感、你的、你的那个就是习惯养成，还有你的好奇心开始下降的时候，两个星期一定要迫使自己去把家里收拾一下，嗯，去归位一下，去整理一下。嗯、所以，我们就有后来就衍生出一个课程嘛，叫二十四节气与收纳。为什么讲二十四节气说呢？是因为呃，二十四节气是我们生活的风向标，是我们生活的一个雨晴表。但是二十四节气它有一个非常非常厉害的地方是什么呢？它是两个星期一个节气。嗯。如果你不记得一个星期把家里，呃，星期把家里整理一下，一个节气之前一定把家里处理一下。嗯。
0: 就是说节气，就是说节气不是说春分嘛？之之前我们说节气是说春分那什么秋。
1: 对对对对，嗯，就二十四节气嘛，一个节气是两个星期就换一个节气，因为每个节举个例子哈，比如说我们讲到这个惊蛰，惊蛰这个节气呢，就是小虫子发生的时候，嗯，这时候我就提醒你们，大家里面记得搞卫生，要收纳了，要要整理了，因为小虫子一发生之后，家里就有很多细菌就来了，嗯，就开始虫子、嗯、来了，你要记得把卫生要弄弄好。还有一个节气是什么呢？叫霜降。霜降就是小虫子要回笼了，天气冷了，它们要回到冷的地方来了。这个时候你就开始要家里的很多东西要清洁好了，开始去收纳起来了，而不是直接摊进去。摊去经过潮，经过这样的一个虫子的一个呃，就是蛋白质什么的分解之后就会烂了。它每个节气有每个节气的一个时间特定点，像我们做我做24节气的这个课程的时候，我把家里的能牵涉到的。三百零八个物品，全部把它解出来了。就是在什么时间段，你应该
0: 收什么东西，什么什么东西，就一看就会。哦，原来是这么好玩的一个事情。嗯，对，就是让这个收纳变得有意思也挺重要的。嗯，那今天就是感谢谷老师，我们差不多就结束了。感谢感谢谷老师。